0: Ahoj, já jsem Petr Feršman z Dativeri a máme tady další díl Cafe Tentokrát s Borisem Letochou o tom, že nemáte vymýšlet kolo a si všechno sami. Zdravím Žizelenská a posílám vás do
1: Brazílie. Ahoj, vítám vás ve studiu Mittonu v Brazílii a v tomhle díle bych vás rád přesvědčil o tom, že vymyslet něco v týmu vlastně nemusíme jít tak úplně člověk na to.
0: tady další díl s Borisem Letochem. Tentokrát o frameworkcích a o Not Invented Here. Asi vidíte, že jsme změnili místnost. Tentokrát jsme v Brazílii. A já se vás na začátek zeptám, kolik jste kdo naprogramoval frameworku. A teď nemyslím jako něco, co se všlo ven, ale jako interních vnitřních firmích. Já
1: třeba tři. A bavíš se o frameworkcích nebo o knihovnách? No prostě
0: něco, co si vyvinul do firmy, co by nemělo existovat, ale existuje, protože to bez toho nejde ale je to zákvěr firmy, jako, nebo toho, co děláte, jako. tak u nás to bylo tři.
1: Tak knihoven to bude víc, to bude třeba jaká 10.
0: 10. frameworky,
2: co by se dalo pož- po- považovat za frameworky, tak čtyři asi celkem, z toho dva open source, dva cloud source, ale na těch cloud source jsem nedělal jenom já, tam to je jako, že bych. možná jsem to začal, ale, ale jako, <laughs> potom se samozřejmě to rozvíjelo více dvoma, než, než jenom. No.
1: No, každopádně to téma Not Invented Here mě napadlo vlastně hned po tom, co jsme měl nějakou úvodní schůzku s Borisem a slyšel jsem termíny Bobril, Bobflux, no, Bobrill, no, Bob no. <laughs> tak jsem a... si říkal, to, to trošku zavání Not Invented Here syndromem a tak bych to spíš jako chtěl rozebrat, protože ono nikdy, a mimochodem, to jsem až tebe, když jsem se dohledal materiály, tak jsem zjistil, že existuje taky termín, teď to bylo nedávno na Hacker News, never invented here. A to je v podstatě jakoby opak toho not invented here. A jako bylo to spojeno v souvislosti s, s tou kauzou Leftpad, že jo? no JS, je v módě nebo aspoň třeba v komunitě uh, NodeJazz nebo JavaScript vývojářů, že se nám pak jako vůbec nic nepíše, <laughs> všechno se použije ideálně, ať to není tvoje odpovědnost to udržovat a, a, a rozvíjet a tak, takže to vlastně jenom všechno vezmeš a poslepuješ a vlastně jdem dál co nejrychleji, co, co to je. Což má taky svý negativa, právě třeba který trošku a ta, ta kauza leftpad. No že... to bylo. <laughs> a jsme tady já tričko s leftpadem. Takže, uh, takže jsem uh, si říkal, Říkal, že bychom mohli jako rozebrat tyhle, ty, tyhle ty dva termíny, protože zdá se mi, že třeba aspoň v té EJovské komunitě, kterou tak trošku znám, tak tam právě strašně hlasitě znělo to, ten, ty negativa spojení s tím Not, impla- not Invented Here. Protože to už Degi kdysi psal článek a Lukáš Křičán a na Open Spaceu, to byl myslím radním Kubacký loni, který to prostě říkali, že prostě nepouštějte se do toho, protože to je jako králičí nora, jako vypálíte na tom plno času, který jinde, kdybyste ten čas stejný věnovali na, na vývoj pro zákazníky, pro něco jako co se zaplatí, tak tak jako uděláte daleko, daleko líp, jo? A druhou stranu, a, nebo jako rozhodně těch negativ jako je tam plno, ale že
0: Ale jako mně to bez toho nejde, No,
1: no možná pojďme si říct,
0: Taky no. negativa. Já možná, údav... já možná ještě, myslím hmm. taky hodně záleží na tom, co to je jako za produkt, jo? Já Třeba když jsme dělali flexibilní. Tak my jsme tam třeba použili jako jo. A protože já se nechcem toho tolik vyvědět sami. Ale ukázalo se, že to byla jako hrozně špatná jako cesta a kdybychom některé ty věci okolo toho si jako napsali právě vlastně sami, tak by to bylo jako výrazně menší, výrazně méně problémů. Takže jako mně přijde, že někdy záleží na tom, jako v jaký produkt děláme, pro jakou cílovou skupinu. A, a já bych řekl, že čím víc firmní software, tím méně se tomu dá jako vyhnout. Jo. A, a spíš je takový problém, že se potom ta firma jakoby na tom frameworku zabetonuje a prostě očekává, že bude jako žít 5-10 let. Jako. A, a pokud samozřejmě ten jeden produkt drží deset let, tak je jako nevadí. Jo. Ale, ale pokud prostě to pak chce dávat do dalších, tak to strašně sváže ruce, protože už to zastarali, nikdo to nechce udržovat.
1: Ale zase... Tak mluvíš o open source framework Ne,
0: ne, ne, Když uděláš open source framework, který dáš někomu dál, tak je to jako v pořádku. To prostě Ten, ta, ten čas jako by do toho je investovaný dobře. Samozřejmě, když to používá jen jedna firma a je to úplně tak to jako zase není úplně jako toho. Ale prostě OpenZR frameworky jsou v pořádku. Já mluvím o těch interních, které, kromě toho, že to používám já, jsou k ničemu. Jako, jo.
1: No, já bych ti tady docela jako oponoval. No. Protože třeba my máme takovýhle, takovýhle framework, který vlastně na něm už 12 let firma funguje. A protože to je pořád jako věc, kterou jako používáme na, na všechny ty věci, tak ona se furt jako rozvíjí, furt je to živá záležitost. Jo. A vlastně předtím byly frameworky, které jsme používali open source. A ty jsou jako v této době všechny fakticky mrtví. Jako jo. Znám, kdyby jsme kdybychom na nich se usídlili, jakože tam byly nějaké jako limitace, kvůli kterým jsme nakonec jakoby od nich odešli, tak ale kdyby jsme se na nich usídlili, tak jsme prostě v problémech. Tak jsme minimálně třeba jednou nebo dvakrát museli udělat jako poměrně velký switch. Ale a to a to... máš věci, jako, že když děláš jednorázové projekty, tak jasný, tak, prostě tak tyhle klienti ti do, dožijou na starém frameworku a tyhle prostě uděláš na novém open source frameworku ale prostě ztratíš tam tu kontinuitu. Prostě uděláš tam čáru a tady začínáme jako budovat znovu. A to mi není úplně špatně, ale vy máte jako produkt jeden, který hmm. dál
0: udržujete, anebo to jsou různé produkty, které děláte jako na míru? Uh,
1: no My to máme jako hybrid, my máme jako, jako platformu, který je to základ je redakční systém a teď jako e-commerce a z toho se pak dělají hmm. vlastně implementace pro zákazníky. Takže třeba já nevím, 70% toho je v základu a 30% je, 30% je. je customizace nebo na tom postavíme to, co je specifický pro toho zákazníka. Já bych řekl,
0: že prostě pokud ten produkt žije dlouho, tak ten framework úplně to nevadí a je možná naopak lepší ho dělat jako vlastní. Na druhou stranu, já si myslím, že ten framework by měl být co nejvíce lightweight, to znamená neměl by dělat všechno, ale měl by používat jednotlivý jako knihovny a tak, aby se dali snadno vyměnit, jo? to znamená, aby jako přežil, přežil tu, tu dobu nějaký evoluce. A když se to povede, tak je to jako v pohodě. Ale když ten framework pak dělá úplně všechno, s tím, když se ušetří,
1: tak právě na tom se prostě hrozně zabetonuje. Jako. No já teda možná ještě, abych to trošku jako zarámoval, tak jakoby teď ty, ty negativáty ty si musím jako jsou dobře vidět právě na těch článcích kulků, co jsem tady odkazoval, prostě je to, je to drahý, jste na to sami, co se neuděláte, to tam, to tam nemáte, no. s dokumentací obvykle je problém z těch interních frameworků, ty chyby, že jo, máte tam prostě chyby, které si musíte sami vychytat, odladit, to s tím jakoby všecko souvisí. A vlastně opakem toho je právě ten termín Never Invented Here, ten, ten opak, který jsem relativně nedávno na to narazil. A docela zajímavý, že třeba zajímavý článek od Jela z je vlastně ten byl ten člověk, co stojí za Aztec a ten už je z roku 2003, kde on to úplně krásně rozebíral přesně z toho druhého gardu, že že uh, je naopak v některých případech jenom dobře pustit se do těch věcí a do vývoje jako interního, protože zákazník platí za, za přidanou hodnotu a uh, když vlastně máš svůj core business, to, to základní, jako co, co tu firmu dělá firmou, tak tam je prostě dobrý mít základ, který máš plně pod kontrolu, protože ti to přináší hmm. flexibilitu. Že jo? Právě to, to je ta věc, ze který jako, hodně těžíme, že když prostě přijdeme za zákazníkem a on to má prostě trošku jinak, ty jen se také je pro nás strašně jednoduchý to přizpůsobit. Jo. Když to třeba často samozřejmě, jakoby první, první impuls je podle mě hledat nějakou jakoby knihovnu, nějaký existující řešení, který můžeš jako vzít a použít. A teď je otázka, jaký tam máš velký fit, protože dost často jako najdeš knihovnu, která ti to tak plní, prostě z 60-70%, ale něco tam chybí, co si musíš dopsat a něco se tam dělá, jakoby, ta knihovna dělá něco, co máš naopak jako proti srsti v tom svým použití, co musíš jako, obcházet a tak dále. No a teď je otázka, jako, jak dalece se ti vlastně vyplatí ve finále jakoby, do téhle knihovny jít a kolik si tě, těch 60% funkcionality, kterou máš do toho, ti stojí za, za ten zbytek. Jako. Jo? Což je, jako vím třeba skvělá na kterou používáme, Spring Security, to je v podstatě v, v javovském světě takový no, standard na, ty, na bezpečnost. Ten už tam prostě máme let a deset let třeba, jo. takže postupně s tím upgradujeme a tak. Ale my už to máme obalený takovýma extenzema, a teď ještě ono samozřejmě záleží, jak je ta knihovna udělaná. Pokud je to knihovna, kde je každá metoda final, každá sala final, tak máš jako velký problémy si to tam jako přivohybat. Jako z hlediska autoru té knihovny je to super, protože to prostě se nerozbije, nepoužije to nikdo způsobem, kterým autor nezamýšlel, takže pro ně je jako dobrý. Ale pro konzumenta tak knihovny je to úplný peklo, protože se dostaneš do konců, kde pak jako člověk jako přistupuje k ref- reflexy a otevírání, jako no. private filmů, no když je nejlepší, pouze... dělat <laughs> už, už jsem to prostě jako dělal, jo. Jo, když, když, to, do, když to bylo jako jednodušší. To což se ti samozřejmě s nejbližším dalším upgradeem může jako rozbít. Jste se Ale ne, ne, ne že by, jako by ty naše extenze byly dělaný, tam jsem naštěstí, to bylo jako rozumně otevřený, ale máme tam jako plno navěšených těch věcí, které nám to umožňují přirohnout u tohohle zákazníka, tak u, tak u jiného je. Ale pak ta čitelnost, toho, toho celku, jo, je vlastně jádro je ten základ, který je dobře zdokumentovaný a tak dále. A pak jsou tam ty, ty nálepky, které tam prostě z objektivních důvodů potřebujeme, tak pro člověka, který tam do toho přijde, tak zase je tam takový tak trošku ztracený. Jo. Protože některé věci se mu jako chovají trošku jinak, než třeba ta, ta dokumentace jako uvádí. Takže ono má to jako pro i proti. No, no my, my jsme, když jsme začínali
2: úplně, vlastně tak jsme potřebovali vyvinout Právě na, to, na, ten, na ten tisk, takže tam jsme potřebovali Vektrografiku a fonty řešit. A, na to jistou knihovnu, jako free a tak, takže jsme použili na, třeba na práci s Unicodem je od IBM a ICU knihovna. Hmm. A, takže existuje samozřejmě kolem knihoven, ale kolem toho si musíte postavit, prostě, ať už na tu práci s tou nebo prostě na. na Krásný obrázků, načítání obrázků. Samozřejmě, naše no, použité knihovny, jako je PNG a JPEG a takové věci, ale celý to dohromady potřebujete dostat tak, abyste tam měli krásnou detekci formátu toho obrázku. To už vám přímo nějaká knihovna, nebo rozhodně v té době, nezařídila. A, a, a ještě navíc potom samozřejmě ten. Požadavek je to, aby to bylo hrozně rychlé. Takže, takže se to člověk jako nějakým způsobem napíše. A když už to začne psát, tak potom zjistí, no tak abych to rozšířil, abych to využil, abych. Ideálně hrdl chyby i další, tak my jsme to postavili na tom, že nejenom, že to postavíme na tom ten software, ale že, že, že si na tom uděláme i, i, i tu uh, vlastně desktopovou knihovnu. Něco jako KTčko. A co to dneska, už tý doby sice KTčko existovalo, ale uh, my jsme to chtěli mít více uh, platformy nezávislý. Uh, a že normálně běžíme v, jakoby, desktop běžíme jak na, na Windows, tak na Macu. Vypadá to mimochodem úplně stejně, protože jediné, co do toho přešení potřebujeme, je prostě okno s bitmapou, na které si ještě nakreslíme. A tam potom je samozřejmě zajímavý řešit accessibility, aby to zase, zase podporovalo. No takže je práce hlavně.
1: No, mimochodem, ale nedávno udělal podobnou věc Flutter, že jo? No. Pokud mimochodem stejně má, která se všechno že si kreslí ten
0: sami. Google na to má trošku větší rozpočet.
1: No, tak jako by my,
2: jsme, my jsme třeba ten desktopový framework prakticky psali v pěti letech, tři roky, <coughs> uh, takže to nebylo nic malého úplně. To je, uh, to, to je drahý ten. Uh, takže uh, no, těch inkuářů na tom, co vstavil VOR, bylo to hodně, takže jako nějakým způsobem uh, se, to, se to použilo. Ale, a dneska se to furt používá. Uh, když, uh, když jsme byly možnosti i takové, jako, že takto no, tak to na portu v podstatě i na mobily. Jo? Protože prostě... No, vlastně, ale vlastně. jako to tomu samozřejmě nedošlo. Jo? Ale, ale taky bylo potom jednoduché hrozně zase změnit třeba tento to témátko aby to bylo zase nějakým způsobem konzistentní vzhled, prostě jo, nastupuje UX a grafici a chtěli mít prostě nějaký jednotný vzhled, tak zase nebyl problém prostě to, ty části těch paintů prostě přepsat tak, aby to prostě vyhovovalo těm jejich vzhledům, pokud to všechno bylo postavené zase na komponentách klasicky, ale tam to ještě klasicky, spíš jako ala právě QTčko, nebo, nebo, nebo Vision, tak vlastně máte komponenty a tím nastavujte proprty a tím se rovnou měnějí. Není to tak, že byste to jako jednoduše měli stav a ten z toho stavu se dostal ten výstup. Toto, tuto tu přivedla až, až, až prakticky reakt, nebo jakoby ten přístup. Tak, tak dneska jsme rádi to měli takhle, ale, ale zatím na to vyhovuje a a samozřejmě že už to nikdo jakoby nepřipíše jednoduše, protože už to prostě opravdu
1: rozvahrí, hmm. co v téma... Mám vlastně, no, podobný příběh, když jsme si vlastně psali, od no, to je rok 2007, a vlastně jednoduchou knihovnu na evoluci databázového schématu. No, update skripty. Update skripty, přesně tak jo, kde vlastně máš jenom peče a podle toho vlastně s, tou, s, s aplikací ti vždycky přistane, že tahle aplikace potřebuje verzi dat, databázového schématu, v 3 3.7, tak ona si najde vlastně, ve aktuálně toto to schéma je stavila. no. No, 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 protože rok 2007, dohledával jsem si, teď už je třeba Liquibase, nebo těch řešení je víc, No, ale v té době my jsme to psali nebylo. nebylo. Liquibase má vlastně stejný rok, kdy my jsme to vlastně měli hotový. A zase, ta první implementace byla záležitost za tři dny ani ne. To bylo lehký, to 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 bych neřekl, že je framework, to je taková jako utilitka,
0: No, no, ale postupně tam můžete samou nahradit. Určitě je ten framework, který je pak zakořeněný všude. No, no, no. Úplně si nejde. no jen, že
1: tohle utilitka je zakořeněná všude a v podstatě už jako nebudeme A taky už pak jsme na ní pracovali, jo, protože jsme říkali, no tak ještě přiděláme, zase když děláš vývoj, že jo, a tak se při tom péči dost často jako uděláš no, no. tam jako chybu. No, jenom, že teď vlastně, když ten peč máš jako 50 řádkové, chyba je vyprostřed, tak teď potřebuješ vlastně navázat tam, kde jsi přestál, jo, takže aby se to mělo poznat. Jako změny. Takže ono nakonec to trošku jako ale relativně to byly jako malé jednotky jako člověk o a, a je to věc, která je prostě hotová. A zase teď člověk stojí před tím rozhodnutím, Dobře, jsou jiný produkty, které by se udržoval někdo za nás je externě, ale už nám to prorostlo, dělá nám to, jako to co potřebujeme. My vlastně o toho moc nic nechceme. Liquibase umí XML, umí prostě X databází a tak dále. A to jsou vždycky jako featurey, které jako pro nás moc velkou hodnotu nemají, protože my máme nějakou jako stabilní sadu databází. Ty featury, které jsme potřebovali, jsme si za tu dobu dodělali, že jo? Takže jako to je potom otázka, myslím si, že takovýhle jako knihoven. Uh, taky vzniklo v různých firmách jako hodně jo? a jsou to, jsou to v podstatě teď už jako invented here, teď už když přijde jako nový člověk do firmy, tak se musí vysvětlovat, proč tady máte tuto knihovnu, když existuje na trhu to a to a to. No víš...
2: <laughs> ano, před deseti lety neexistovala.
1: <laughs> no, je to nebo, tak, nebo, ale už je to jakoby, některý to můžou brát uh, by Špatně, já, že
0: jo? Já to tady vždycky řeším mm. tak, že tu firmu prodám a, 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 a záležím si novou a mám nový stack. Začínáš <laughs> začíná si čistým <laughs> tak, jako. taky to. no, jako, třeba používáme GraphQL a Relay a to už taky není úplně nejnovější ty věci, co tam jsou. Na ty vedy máme nějaký jako, framework, kde jsme se snažili jenom pospojovat i tedy ty jako, věci, co tam používáme. Hlavně třeba metadata, jo? protože vlastně děláme jako firmní software, takže máme metadata, tak okolo toho máme nějaké jako typy, který něco se z nich generuje, dělá to třeba jako UI, dělá to validace a tak věci, aby to bylo na serveru na klientovi stejný. No? Ale mm. snažíme se to držet jako co nejmínů. Já, já, já si myslím, že prostě je vždycky důležité, aby se o to starali jako kvalitně lidi, aby to jako dávali do toho, aby to dělalo co nejmín kódu, aby to bylo prostě malý, jako. protože pak, když to fakt přeroste, já jsem slyšel, jak jsem zmínil minulý ten unicorn. Že oni prostě tam ty frameworky mají obrovský, protože jim dělají spoustu velkým množství aplikací. A ty dělají to v těch frameworcích, co mají, až to prostě potom se dostává do takových jako úplně obrovských oblastí, a to taky není správné. Mně někdy prostě přijde, že, že je lepší některé ty věci radši napsat třikrát, než mít jeden jako mega framework, kterým se to udržuje. Že je prostě ta, že není důležitý, jako by šetřit mendeje tolik, jako spíš umožnit neblokovat ten vývoj. Prostě, jo. Když potom mám framework, který musí vyvíjet jeden vývojář, protože nikdo není, je tak složitý, že někdo nám šáhnout, tak on vlastně potom blokuje celý ten projekt. Jo. A někdy je lepší, já mám jako někdy radši copy-paste, protože prostě, jako musí tím určitý míry, nesmí to jako přehnat. A radši to tam mít některé ty věci jako v několikrát, ale pak to jde rychlejce. Jako, jo. Musí hmm. se správně
1: namířit ta, 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 ta hranice. Jo. No, jasně, no. Vím, že když vezmeš nějaký biznisové hledisko, to je třeba to, co se mně nelíbí jako na tom současném JavaScriptu. Že prostě tam jako, jsou, jsou borci, kteří by jako nejradši co, co roka půl všechno zahodili a začali psát znova. Ale když se nad tím forkne tři důležitý zákazníci pro tu firmu, tak pak stojíš před rozhodnutím, že buď to uděláš tak přepis na to, co zrovna teď letí, na svý náklady, ale to jako, ta firma no, moc dlouho jako, nevydrží. A nebo zákazníkům řekneš, no už vám to jako, nebudem, nebudem supportovat, Buď to tedy si sami zaplatíte u nás jako novou implementaci, jako rewrite, jo, no a nebo prostě dožijete s tím jak tak. to maximálně nějaký bug fixing a to ti úplně jako by ty vztahy se zákazníkem jako nevylepšuje. Tak oni se dělají jako tohleto, třeba, <coughs> když máš e-shop
0: implementovaný a chceš ho jako po inovovat, tak tě to reimplementovat, jo. Ale takhle, já si myslím, že to, co říkáš, jako je pravda, ale závisí to na tom, v jakým životním cyklu je ten jazyk, který jo? A prostě JavaScript dneska by se měl porovnávat s Java roku 2004. Prostě kdy vylítával jeden framework za druhým, a prostě to bylo takhle, jo? a to samozřejmě s tu dlouhodobou stabilitu, dlouhodobou spolehlivost je prostě problematický. Má, pokud dneska člověk dělá prostě jako JavaScriptový framework, který má fungovat, nebo jako JavaScriptovou aplikaci, která má fungovat 20 let. Tak je prostě některé věci lepší si napsat sám, než používat ty frameworky, ty, ty knihovny, o kterých víme si jistotou, že budou opuštěny, protože za 20 prostě nebudou existovat. A ty Java, už je tohle prostě jako zatuhnutý, jo. když to ta, ten JavaScript je prostě ještě moc živý. Ale zase, ale když to jako řeknu reálně, dnešní rozvoj programátorského světa je v tom světě JavaScriptu. Java už je prostě zatuhlá a tam už žádný rozvoj pořádný není, tam už, tam už je všechno prostě hotový, že jo. jako by reálně vzniká málo věcí.
1: No, jsou, jsou docela zajímavé novinky. No to, ale <laughs> <jakoby> <laughs> proti světu JavaScriptu. No jasně, ten je to no, Ale býle. zase,
0: ale pro svět je to špatně. Jako, no, jo, to, no. Tak je prostě. Takže je to jako risk a člověk prostě ví, že když nasadí něco, že to prostě nemusí fungovat a pak je lepší buď jako použít uprostřed, že to můžu vyvíjet sám, jakoby rozvinovat a nebo prostě to radši napsat sám. Jako. A to dneska prostě u toho JavaScriptu už, a už se taky trochu uklidňuje, jako, že? Ale my třeba, když jsme začínali s tím relejem, tak prostě nefungovalo. Jako prostě neměl, nebylo to kompatibilní s reaktorem, které jsme prostě bojovali s tím. Jako. A teď se na to nechce upgrade no. Jo, to potom existují rozhodně firmy, kteří
2: zůstaví třeba na TypeScriptu prostě 3 protože si nemůžou dovolit upgrade protože by to rozbilo z ústa no. chyba. Nemají ten čas na to, to opravovat. Naštěstí u nás to celátně daří, takže furt máme relativně aktuální veli stepscriptu, takže prostě ten čas si najdeme na to, jakoby udržovat se na té nejvyšší verzi, ale, ale když se vyvíjí takhle zakázkový software, tak je že to je velký problém no, pro ty firmy. A takhle, tím, že dokážeme to investovat, prostě vyvíjíme software, prostě, který není zakázkový, prostě snažíme se prodat co nejvíce s plenitivých firmám zároveň, tak, Rozhodně se vyplatí investovat do toho času tak, aby to bylo udržitelné dlouhou dobu, protože prostě počítáme s tím, že to ještě dlouhou dobu existovat bude. Hmm. A, takže tam potom ten Divided Ninja syndrom najednou dostává jiný grády typu, aha, tak vlastně se můžeme sjednotit všechny divujáře na nějakým takovém frameworku a potom ten jejich výstup vypadá prostě stejně, což je prostě chcený, jakoby ten ten in ten To bude dot... asi určitě taky
1: velký argument v tom jenom konu, že jo? Protože tam, pokud tam jako dost se pracují s juniorama nebo prostě tak s jedna, který tam dlouho pak pak opravdu chceš mít to tímnostím tím jednotným způsobem jako dělaný, jo. že to je možná trošku je filozofie. Hmm. Tím, určitě no. Trošku je tady jako, jak bych to řekl, ne, ne špiníme, ale mluvíme o nich bez nich, tak by tam by bylo možná yes. dobré někdy si někoho pozvat, při no, aby jsme abychom dali příležitost, ale jako ten, ten argument tam určitě jako validní je. No. Další to... je třeba bezpečnost, jo. protože hlavně třeba i v tom jakoby, uh, JavaScript, tam ty transitivní dependence, tam prostě pod určitý úrovně už jako nemáš, nemáš jako šanci dohlídnout, co se ti tam vlastně s čím zavleče. Teď už teda samozřejmě jsou zajímavé projekty, které to sledují za tebe, i ty jako bezpečnostní. Z budoucích uh, vlastně už to. No, no. No a no, to... samozřejmě jako nic není jako stoprocentní, hmm. že jo? No, budou prostě všude, čím z toho tam je, tak tím víc tam bude jenom z těch problémů. A ty se to dozvíš, až už to někdo objevil a to jo. A třeba u. Uh, extension do browseru, do pluginu, jo, tak tam a já si myslím, že to klidně jako může fungovat i pak jako v Node.js nebo v JavaScript ekosystému jakoby aplikačním, nejenom jakoby ty rozšíření do je, že prostě vznikne nějaký jako oblíbený rozšíření, třeba hmm. web developer tools, že jo, pak ten vývojář, jeden sám chudák, nic toho nemá, už ho to nebaví vybíjet tak to A někdo mu nabídne jako docela dobrou částku na to, když mu prodá plugin že jo, a přístup k tomu no. A Pak se to dostane do rukou někoho, kdo tam takhle přidá si něco, co už jako tak úplně OK není. A prostě než to ta komunita zjistí, že to se jako nějakou dobu fakt nemusí vůbec zjistit, že tam k něčemu takovému došlo, ty lidi se neznají, tak prostě si člověk jako tam zatáhne věci. A jako vlastně ten JavaScript, to je jako poměrně jako nebezpečná záležitost. Věřím si, že teď jako dokážeš m- 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 brát hesla, z m- m- karty všechno. Prostě tam byste začal fakt jedna maličká věc, která bude jenom odezírat. A jsem tam jako no, to... m- že by
0: i stobajtová, jako takže se to člověk nešíne v tom kódu. Přesně tak. Ale, ale
1: tohle hrozí i v jako.
0: třeba, Ale, no, ale ne, 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 takhle, není to tak velký rozsahu, jako ten NPM. To NPMK to je to fakt hodně. Jako. No. A já vím, že i případy byly ty se tohle fakt krážně stalo, jako, že. Že to prostě dostalo. Jako, a teď nemyslím jenom ten Left pad slavný. Já
1: samozřejmě tohle téma nastolený nechci jako rozhodně znevažovat, jakoby, že Not Invented Here je špatně. Ale zároveň si myslím, že to má obrovskou převahu, že se hlavně mluví o tom, že je, ty něco píšeš, ty jo, Not Invented Here syndrom a už je to prostě, už se zaškatulkované a je to špatně. Jo. A nikdo neříká to B, jako, nebo je, málo, málo je to slyšet, že, že vlastně ono je to někdy docela jako dobrý nápad. Jako nad tím přemýšlet a třeba, když je to drobná věc, tak prostě nebrat cizí a napsat si to sám. Jako, jo. I když by to mělo být třeba, uh, znovu jiná A když to je prostě Měl... záležitost jednoho dne, a, a nebudeš si tím zablíkat další dependenci, tak to podle mého jako, je docela dobré.
0: Mm. Ono je potom třeba může být menší. Já mám třeba kolegu, který si myslí, že by se všechno mělo psát interně. Jako. Já si to úplně nemyslím, ale samozřejmě potom, když se kvůli nějaký věci do toho projektu přidá prostě několika setkilobajtových projekt. Což třeba jako na straně serveru nevadí, že jo? ale když si to potom cpe do browseru, tak samozřejmě, kdyby ten bundle prostě vyroste o 100 kg, tak to tomu klienta prostě zpomalí, jako, ale to je příjemný v tuto práci. No. Takže se to hodně dělat, jako, hodně to zvažovat a záleží na tom projektu, co dělám. To frontendu je to obzvlášť
2: vidět, tohleto, ale zase taky ty frameworky jsou potom větší a je potřeba do toho investovat relativně dost času. Když tak vezme, tak mobil nebo React, prostě to už existuje relativně dlouhou dobu, uh, řádově prostě pět let, jsme skoro se to oslavili, uh, a takže uh, a vyvíjí to tam relativně hodně lidí. Jo, nebo oni říkají, že nejde moc, ale je to řádově pět, pět lidí. Tak můžu ohřát. Vorektuře. Vorektuře. Obděl vyvíjím já, ale, uh, <laughs> ale, ale t- taky jsem tam přispívám, samozřejmě ně, ně, nějaký ostatní lidé, ale. ale uh, Samozřejmě tam musí lidí, co si jim kdo dovolit firmy velikosti Facebook, jako to, tam ještě nejsme. A bylo možná by, zajímavé nastudovat si, kdy, od jaké velikosti firmy už si to vyplatí. Že? Třeba Google ten si vyvíjí těch frameworků paralelně, vlastně Recon jako 3, ještě, ještě Polymer,
0: třeba Měl, taky. Já bych <laughs> počítal ty open source. Jako. Já si no, myslím, no, že to není od velikosti firmy, že to je od kombinace typu projektu, to znamená jak moc firemní software to je, současně jak moc se očekává jeho životnost a současně jak ta firma je jako velká, je to takové jako parametry a ale, jako, ale já bych že mi pidi framework Musí mít skoro každý. Jenom je otázka, jak moc má být velký, jak moc má ty věci řešit, jak moc do ní plaguju. Já mám rád frameworky, kde se dá prostě ta věc vyměnit snadno a není to úplně. No, ale Máš,
1: máš věci, na kterých prostě si. ty vznikne no. obrovská závislost. Třeba u nás je to Spring. Prostě ten by byl jako v podstatě nemožný nahradit, protože na tom jsme jako hmm. to, to postavili. Samozřejmě, takový vedlejší věci, jako já nevím, nějaká knihovna na PDF a tak dále, tak pořád jsou tři, tak tohle relativně snadno vezmeš a vyměníš. Takže třeba taky jako. Další ten aspekt jakoby, těch externích knihoven, je, že opravdu nemáš kontrolu a za ty leta stalo se nám prostě, že změnili licenci a najednou jako jsme to nemohli jako používat, tu čitý verzi mm. to byl třeba textil. Takže my teď jako máme, historicky jsme zamražený na nějaký verzi, která byla poslední ještě pod tou jako dobrou licencí a jako dál dál nemůžeme. Nebo třeba to jsme taky hodně řešili i mailing. Že jo. Tak, Standardně aplikace posíláš transakční maily a my řešíme i jakoby, uh, newsletter nebo direct mailing. Takže vždycky prostě byl jako hlasitý názor, tohle je složitý dělat, pojďme to dělat někoho jiného. Takže jsme prostě vyzkoušeli x jakoby, řešení, které to, který to dělali za nás, pak jsme to chtěli mít jako integrovaný, jsme říkali super Mandrill od čím od To přesně nám vyhovovalo. Ve chvíli, kdy jsme dopsali integraci, prostě taky zážitost asi týdne, možná dvou, takže to ještě je relativně jako v pohodě na zahození. No, tak změnili změnili podmínky a už to vlastně jsme mohl použít Mendel jako samostatnou službu, tak jak jsme to chtěli my, ale musel mít prostě poji účet, poji, placení a vlastně tohle bylo jenom jakoby už jako minoritní součást toho. Prostě úplně to změnilo Mě. jako cenové podmínky a najednou jakoby ze situace, kdy to bylo jakoby rozumný pro naše klienty, tak se to dostalo do sféry, kdy to jako přestalo být jako úplně rozumný. Protože tam už se jako počítali, že už to bylo na kontakty, myslím, jo. No prostě jako takže jsme, jsme, jsme... Měli jsme
2: taky, měli jsme taky, úplně stejný případ v podstatě, no. jo, možná jsme měli půl roku, když jsme museli se e, e, zahodit, ale tam u těch milovacích služeb jsou zvlášť problémy typu té doručitelnosti, kdy, kdy tu, e, tu, tu, tu doručitelnost má každá ta služba jiná podle toho, jaký oni seženou ty zákazníky a jak my seženou zákazníky, kterým ta tam posíjem tak prostě ta jejich kredibilita jde dolů. A tím pádem ani si možná už nechcete. potom, potom, tom, početím
0: se teď posílají, by si z účtu, že? No, to no. <laughs> Oni to nějak řeší, no. to, to jsme měli s tím. To ukášel, se nám taky nemocněm
1: taky myslím, stalo na, a to byl malý no, že se nám prostě přestalo doručovat. A bohužel jsme jako trefili zrovna nějaký, nějakou, IPNu, kde, kde někdo valil spam a seznam to zahrýdři. A že seznám mm. pro nás jako je, je klíčový, mm. že tam je prostě nejvíce jako v Čechách. Takže je taky jo. Takže my teď aktuálně jedeme vlastně na vlastním jednost, vlastně direct maily, a každý klient to má v podstatě sám, takže tam jako moc, pokud si sviní, tak si sviní svoji, svoji iPenu, mm. ano, jako s doručitelností problémy jako nemáme, jo. Tím, jak je to jako relativně, relativně malý. To řešíte no, i Samozřejmě nemáme pokročilé feature a tak, ale zjišťujeme, že vlastně ona jako 80-90% zákazníků jim stačí to, co ten tak. ten základ. No a těch 10 hod jde na něco, co je jako vymakanější. Takže vlastně jsme si vyvinuli kolo na tyhle jako účely, ale zase mělo to ekonomický smysl.
0: Jo. Říkal Lukáš přece kdysi, že to má smysl řešit až o 10 tisíc ménů měsíčně, véč. že když má méně, tak vlastně na ty limity hmm. Takže pokud, A většina klientů má méně než 10 tisíc ménů měsíčně. Jako, takže, takže tam ten problém většinou nebyl. Jo, my
2: posíláme už, už 150 milionů mailů, trošku jako hodně relativně. E, takže e, už je to v něčem, nějakých jiných rozsazích. A máme vlastní IP adresy, taky jakoby, samozřejmě pořízený, a, a některý zákazníci mají pro sebe jenom, aby, aby se nekolit ne, s těma ostatními, Takže je to, je to takhle. E, ale samozřejmě ta doručovnost třeba je, je problém a musí se to řešit. Jako. To. Ale když, když se vrátíme zpět k těm, k těm knihovnám nebo tak, tak na začátku je to vždycky... projde se veškerý prostě internet a hledá se prostě nějaká prostě fakt konkurence nebo co by se dalo použít. Ale, ale potom se najdou nějaký kandidáti, že jo? A ty se člověk do nich teda podívá, jak se teda vyvíjí, jak často, prostě, jak jsou udržovaný a, a jakou mají komunitu. A, a a potom už se tu začne podívat člověk, dovnitř a vidí vidíte, no tak tady vlastně tohle vám úplně by nemusel vyhovovat, záleží na tom člověk, je moc perfekcionista a tak. <laughs> takže, takže tam vidí prostě nějaký problém a říká si, no tak možná, že to bude jednodušší. On prostě si to chvilku uvidí. Ale uh, potom. To znamená, že to člověk kupíče na dlouhou dobu, třeba jako já třeba s Ubrilem, kdy prostě musím, nebo musím, kdy ho, ho vyvíjím, můžu dát mě do dlouhou dobu a ještě budu muset do dlouhou dobu vyvíjet, protože to bylo špatné jako zabetonovat tam z těch feature, které to dneska jsou. Protože prostě na konkurence vůzůka nespí. Jo. Dneska to vypadá, když se to vezme, že ten reakt už je nějaké, je to lokální maximum, ale. Je možné, že asi další framework zase přijdou a budou nějaký lepší. Vyrnuřují se, jo? záleží na tom, jak moc, jak moc se chytějí, ale reaktor rozhodně nemá jasný. Ať to jakoby, vypadá zvlášť v Čechách, nebo třeba u nás, tím, že třeba mobil je hodně postaven na tom reaktoru, nebo na podobných principech, tak. A navíc jsme měli ty špatné zkušenosti s tím Angularem, tak ten React třeba interně ve firmě by vyhrál. Prostě jsme ji pobobrili, tak by rozhodně většina vývojářů by naprosto šla a po, po Reactu. Hmm. Takže vypadá to tak, že ten React dneska už vyhrál, ale uvidíme. No. Zase teď tam dodělali, dodělali, dodělali ty huky. Uh, aby se zmodernizovali, aby, aby šli dál. A někdy to můžou být, pro některé lidi to může být, jako jsou změny pro změny. Takže uh, potom ta komunita uh, se u nich může odrátit, protože prostě se to začne vyvíjet směrem, který, který ty uživatelé možná nemusí chtít. No. Hmm. Takže to je taky potom jako ta výhoda toho vnitřního frameworku, kdy je to řízený těma uživatelema, který to je určený přímo na ten news case té firmy a není potřeba.
0: Řešit problémy, které vlastně má Facebook. Jo. Nebo, ale to, ale no. zase u vás je to takový, že když odejdeš ty, tak, tak bude to Facebook. Prostě. No, to, to je ta důležitá nevýhoda. Jako, protože ano, ano. prostě celý bobr, celá, ten rozvoj hmm. je možný díky tobě jo, hmm. a nikdo jiný nebude schopný tolik. Takže ve ty odejdeš, tak do 4 let to budou se opustit. Hmm, určitě. A nebo zakonzervovat stav prostě. To znamená, Přepnout tu firmu do už jako fáze, v přistává.
2: No, no ne, tak vždycky se dá s novým projektem začínat na nějakým jiným, jiným firmám. Teď otázka,
1: pokud bys to postavil čistě na externích řešeních, ale prostě to, to tvoje řešení, které jako rozvíjíš jako velká firma, což jako určitě, určitě je, tak ono ti prostě naroste do nějaké velikosti. A ono bude jako složitý z principu, protože prostě složitý být musí, jako bude toho řešit hodně. Tak teď je otázka, jak velká uh, ten nový člověk by byl v tom ztracený, byť by tam byly třeba ty, ty open source knihovny, taky, jako tak jako tak. Tam hmm. je otázka, jak se mi ten argument je, ale rozhodně jako je, je velký argument, proč jako, si dál Bacha na to patří, A z,
2: zároveň ovšem, je to taky a argument pro to, to rozumně v rámci té firmy propagovat a. a... Mít, my máme třeba front architekty nějakou skupinu, která vyslovně se tím jakoby zabývá jakoby víc a radí se těm ostatním aby, to aby, taky. a znají to, znají to nějakým způsobem taky. Takže jako není to úplně, že by, že by to
0: skončilo, ale.
1: Ještě, prostě se by si udělal svoji pozici nepostradatel. <laughs> to je vždycky dobrý, když se to povede, ve firmě udělat svou pozici nepostradatel. Já bych chtěl vydám jeden jako zajímavý aspekt, který, který se, se mě zdá, že uh, ono to s tím hry jako souvisí okrajově. Jako A to je takový jako pocit, um, že externí knihovna vyřeší jako můj problém. Jo. Takový mm-hmm. ten, to, to, to hledání té stříbrnék. A tam knihovnu, no. abych by formá datum. Ano, ano, u nás no, třeba u nás jako se řešilo, máme pomalé košík, prostě, když když nám přijde jako plno lidí objednat si maraton, že tam je to vždycky takový ten píkový, no, tam kdy začíná nová sezóna, tak tak nám to prostě jako košík nezvládá. No, tak, tak jako intuitivní rozhodnutí bylo, no tak tam použijeme nou SQL databázi, že jo. A takhle, takhle jako naštěstí jsme to ještě zkrotili, sice jako vznikla verze z MongoDB, nějaký věci to vyřešilo, jiný problémy to přineslo, ale jako pokud člověk postupuje s tím s stylem, tak taky jako může skončit, takže bude mít ten, ten, tu architekturu tak košatou jako a bude tam mít použitých takových x věcí, že prostě to bude jako šilná chobotnice, jo, a jakože takový, takový firmy známe, jo, kde je to prostě spojen, jako je použití takových jako věcí, takových koleček, že říkám, no, jako jak vy si na tím vlastně tím udržíte přehled, to vám jako závidím, jo, to je, je to podle mého to, to částečně s, s tím vlastně taky jako souvisí že zbytečně, možná někdy zbytečně, si tam člověk jako za, zavede nový architektonický prvek, který jako možná řeší jeden problém, další tři přinese. A hlavně, jakmile jsou v něčem data, tak s tím se už žije většinou jako daleko díl, než no, s nějakou knihou. Tam, když máte tuš s tím
2: existujícím, nějaký, nebo nebude to vází, když jenom zálohování a takové věci, tak najednou ten operační. Jakoby overhead, který ty lidi v obsech musí řešit, najednou jednou vzrůstá, že Takže najednou se musí zahárobat nejen jedna databáze, ale databáze a,
0: a... a... Třeba dneska ještě jako v tom cloudovém světě už jako není takový problém mít víc druhů databází. My máme, tři databáze. Máme jako, používáme DynamoDB, což je na SQL. Hmm. Používáme no, relační databázy, protože tam máme nějaký relační data. Používáme s kam zase ukládáme jiný data. Ale vlastně jako, používáme Elasticsearch, se nějaké
1: data. Ale tam tu zprávu a zálohování těch v,
0: v tom cloudovém či? prostředí to není úplně takový problém. A naopak ty různé typy databází jsou jako naopak vhodné. V tom cloudovém prostředí, samozřejmě když to instalují někde, tak ten, ten, ta práce s tím je složitá. Jo. Ale u toho, u toho cloudového jednoho vlastně jednu instalaci, tam já se naopak myslím, že to je vhodné dneska to kombinovat. Ale nesmí to člověk jako přehnat. Takže
1: no máš máme... vidět do, do těch výhod a navíc těch no, Musí se to jako rozhodovat. Prostě i z tou databází člověk jako i po deseti letech přichází na nějaký nuance, jak se to chová v nějakých jako případech. To samý ten elastic search. Prostě, jak má, a když tam máš velký data, tak potom jako to taky může být zajímavý, když tě jako ty nody a tak. Tak jako něco ti asi projeví, pořeší, ale některé problémy se jako musíš vyřešit ty sám. Hmm. Takže to, to nohou tam prostě. My, musíš. A já jsem musíš. Včera
0: byl v Plzni byla akce v cloudových okla- v okla- <těk> okla- řešeních. Byl tam jeden kluk z Izraela, který měl přednášku. A ten tam právě vyprávěl, možná jako, jsem oblíbený jako a podobné věci. A on tam hodně vyprávěl o tom, jak používat správný tým na správnou věc. A dával tam jako nějaký fuck up jako situace, že, že, třeba nějakou jako zmínit typicky u DynamoDB je databáze, kde, mů, kde můžu udát záznamu nastavit expiraci. Jo, to má, a on po té době zmizí. A oni tím chtěli implementovat shaduler, že vloží záznam a řeknou, že má ve 12.00 zmizet a na to udělají hook, který spustí lambdu. Jenomže takže to udělali, jenomže si nepřečetli, že, ta, že, že ten záznam může zmizet až do 8:40 hodin po tom tajmu. Jako. Takže oni to přestalo fungovat. A takhle jako tam udávalo několik jako těch věcí, že je prostě u toho toolu potřeba rozumět tomu, co se tam stane. Jako. Protože pak může znamenat člověk, že se jako do nohy.
1: Ještě by mě zajímalo, možná už si povídáme před sebou dlouho, tak bych už to taky směřoval k závěru. Uh, jaký máte jako rozhodovací procesy uh, pro to, jestli použít tu či onu externí knihovnu, nebo si to napsat, jakoby sám inhalus? A by mě uh, zajímalo, protože jako, to má
2: nějaký každý? Klid... Jasně, určitě. Uh, takhle, ty, ty rozhodovací procesy v tomto případě uh, jsou na architektech prakticky. Takže já jsem teda v schodu taky jeden z nich, takže mám nějaký do toho nějaké slovo, ale, ale potom je to o tom, že se to nějak probere třeba s více má který, který už má nějaké zkušenosti a nějaké rozhodnutí padne. Ale většinou...
1: Na no co zkoumáte? Vě,
2: naprosto většina ale věcí je, je třeba prostě licence, jaký to, má, jaký to má vývoj, jestli to ještě furt je živý, ta knihovna, jak moc který třeba ty u toho PTčka, jak, jaký podporuje platformy a jak, jak moc je to složitý, ten multiplatformní vývoj. Některé ty podmínky jsou takové specifické pro nás, ale uh, určitě uh, spousta je o tom, že poměr velikosti toho kódu k tomu, jako kolik v nás to vlastně stává vyvinout, vyvinout nás, no, to
0: asi takový ten nejzákladnější, uh, to, kolik se to vlastně tím ušetří. U no, nás je klíčový třeba to, jak moc ta knihovna je jako úspěšná. To, jo? Když je to něco, co se hodně, třeba jako rád, tak tam ta šance to použít je poměrně velká. Hmm. Když... A není to
1: potom taky záležitost z toho, že jako trošku spadneš jako do modního vlivu? Jako tak, teď všichni dělají micro-seriesy, pojďme mi dělat micro-seriesy. No, tak,
0: jako... takhle, takhle, všichni jsme ovlivili těma modníma vlivama, stejně jako vy jste používali Spring, protože byl v té době modní. On byl ještě prostě... i dobrý. Ano, <laughs> no, ale prostě modní byl. Tak uh, takže jako tam určitě vliv má, prostě, vývojeře tě dělat na moderních technologiích, takže prostě to tak je. A pokud jsi dobrý vývojář, tak musíš používat určitý míry ty modní technologie, hmm. protože jinak je nenalákáš. Prostě na něco, co je třicet let starý, ne. A... Takže ne to jsem říkal, ale... Uh,
1: Zvažování? Kdy... Jo.
0: Te- takže, takže to je, jak moc je to, fun- jak to oblíbené, protože prostě nějaká kniha, která má tisíc downloadů, je jako většinou na tom špatně, když má prostě milion za downloadů. To je jako klíčový, pak samozřejmě jsou takový ty vyřazovací me- jakoby podmínky, jako má to správnou licenci, vůbec to řeší, a pak samozřejmě to, jako jestli nepotřebuji něco malého a bude tomu tam dám prostě několik mega. A... A pak samozřejmě jsou ty o tom, jako jak moc to je pro nás jako nezbytný a podobně. To má třeba typicky vložit nějakou knihovnu, která je malá, není problém. Jo. Jakmile je to, jako by to už přesahuje do frameworku, tak už o tom hodně uvažujeme a spíš se to tam možná ani nedáme, a nevím. Hmm. Hmm.
1: Dokumentace je důležitá hmm. Počty security issues, podobný no. záležitost. To se u
0: nás taky no, Tady
2: máme uh, hledání vlastně v rámci naší dependencí a automatické hledání ve všech různých jako databázích právě těch security issue, protože bohužel i ty si to pouštějí taky. No, u tý je to právě zrovna dost, dost problém, protože tam je to tím, že to je jako poměrně hodně rozšířený a spousta knihoven je hodně rozšířena, tak taky je nalezených spousta security problémů, takže se to musí rávně ablitovat často. To třeba u toho dotnetu takový problém, taky není, aspoň, aspoň zatím. U Java to je to ještě větší než u JavaScriptu tam je to vyšší, ale tím, že to používáme jako na frontendu, tak tam vlastně, pokud na frontendu většinou je nějaký XS útoky a takové věci, ale to třeba právě React a všechny ty všechny tak nějak řeší automaticky, že vlastně tam, že když chcete udělat, aby tam ten útok jakoby šel udělat, tak se musí hodně snažit, že to není prostě ten default.
1: Tak jo. Tak já si myslím, že už jsme to vyčerpali. a já trošku jako cítím, že nás možná celý Twitter sežere, Já to my, Já myslím,
0: že ne, že, že ta míra je prostě vždycky a každej, všichni jako říkají not invented jako nemá se to let, ale všichni tam nějaký věci mají, jako, takže jako
1: Nikdo prostě se není to, to ne? dogma jako. ale je vždycky potřeba použít hlavu. Jsou, jsou situace, kdy si to vyplatí, to skutečně Invent Not here.
0: No já bych řekl, že každý má něco. Jako, že je dobrý to omezovat, ale každý má něco.
1: <laughs> tak jo, no jo. tak jo. Díky, díky za názady, za rozhovor a zase příště.